0: En el, Extreme, el programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Julio Seguí. Extremi,
1: segunda temporada.
2: ¿Qué pasó? ¿Está, Está todo bien, ¿eh? Estabas cantando al dope. Eh, porque le, siempre me encantó hacerle la segunda a Mickey Jagger en esta parte del tema. No te gusta, ¿no? ¿A mí? Es lunes, julito. Sí, Me encanta. lunes, no podemos empezar así con, 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 con este nivel de frialdad cuando cuando es lunes arranca la semana. Estamos llenos de expectativas. Un montón de buenas buenas noticias por todos lados. Eh, así que, nada, le damos la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a Screaming. Hoy lunes 14 de junio del 2021. Mi nombre es Luis Alberto Potel y en la compañía, o con la compañía, mejor dicho, del señor Julio Agustín Seguí, vamos a estar informándolos hasta las 19 horas en un programa hoy bastante, bastante especial. Creo yo que por el lado deportivo, que es lo que le compete, es horrible esa palabra, y sabía que le iba a decir y que me iba a provocar este... Eh, decir, y en lo que le compete, es como... Cuando te van a dar la bienvenida y te dicen, espero que se sienta bien acogido en esta... Dice, dale, hacía falta que me lo tires. Decime que me sienta cómodo. Claro. No me tires esa. Eh, me parece que es un día bastante especial. Vuelvo a repetir, porque calculoso que para Julito, como periodista deportivo, juega a la selección y debuta en la Copa América. Ah, no,
3: no lo... Hola, primero buenas tardes. a hace o sea, ¿todo, ¿Todo bien?
2: Animal en, no, no lo pongas así Porque en realidad es como
3: argentino cuando, Yo te puedo decir Yo puedo ser menos hincha de la selección O más hincha Que lo hablamos toda la semana pasada Si me gusta o no Pero la selección Ay, es la selección Y cuando juega un torneo continental Más todavía Todo el mundo está esperando No solamente bueno. uno Porque le gusta
2: Qué feo que tengamos Este primer eh, chispazo al aire bueno, Hoy lunes Eso, eso, eso demuestra lo que va a
3: ser Lo que va a ser el programa de hoy Que para mí no nos está escuchando todo porque, Ni mi vieja que nos escucha siempre pero
2: Todo bueno. porque no te escribí Ni ayer ni antes de ayer Sos celoso, eh te pones tonto por nada. Mirá, a mí no, se me que... que vas a hacer algo a si no, no lo digas. Bueno, pero no estaba confirmado, te dije, es así. si me toca comer con Laura no puedo ir a verte, es así. Escúchame. Lo, lo que quise decir es que, en esta pata, que es? Vos manejás el deporte, porque sos un capo con eso, y yo, la verdad que todavía no lo encuentro en qué, en qué manejo yo, pero en lo que me toca a mí... Eh, es un día interesante porque inicia la, para Argentina la Copa América y nada más y nada menos. Uh -huh. Es un partidito lindo, ¿no? Porque Chile, dentro de todo, de, y dentro de lo poco que sé nos mojó la oreja en un par de finales de la Copa América. mira nos guste o no nos guste, sí. se transformó en un
3: clásico en estas Copas América. Muy bueno. No porque nos haya ganado, si vamos al, a lo riguroso de los datos, sí. no nos ganó. De hecho, nunca nos ganó un partido por Copa América. Oh. Pero, pero... Muy increíblemente nos ganó las últimas dos definiciones de Copa América que Por penales a la final, Por penales Exacto No la última porque la última la ganó Brasil en Brasil 2019 Pero recordemos 2015 y 2016 Se jugó una en Chile, otra en Estados Unidos, era el Centenario Y las dos veces empatamos, fuimos a penales y ganó Chile Entonces, desde ese entonces, en realidad esta rivalidad viene desde, lo, desde el Mundial Juvenil 2009 Creo que fue, que sí. estaba Messi, Alcuna Agüero Mundial Sub-20 Que se jugó una semifinal del mundo donde Argentina le gana a Chile esa semifinal y desde ahí que viene esta rivalidad, pues esa misma camada de jugadores. Menos mal que es el primer partido, que arranca recién ahora la, la fase de grupos, tranquilos. Pero yo he escuchado muchos debates este fin de semana, sobre todo, cuando se empieza a hablar sin habiendo partidos todavía, entonces empiezan a hablar y hablan y tienen horas y horas para debatir sin nada que mostrar. Opinólogos. Opinólogos. Y la gran mayoría, o más de la mitad, por no decir la gran mayoría, coincidían en que no quieren jugar una final con Chile. Prefieren bueno. jugar una final con Brasil antes que con Chile. Increíblemente. Hemos cogido
2: miedo. ¿Algo sí, <risa>
3: güey?
2: <igual? risa> bueno, escúchame, antes de que eh, sigamos con... Tengo algunas, algunas preguntitas. Por ejemplo, ¿qué pasó con la selección de Venezuela? Eh, que a último momento se le desató una ola de COVID en, en, en sus filas. Sí. Eh, también a ver cómo llegan Argentina y Chile, los dos, para el partido de hora de las seis. Sí, Déjame decir ¿Eh? algo, algo importante
3: sí. que me parece que va a pasar minutos antes de que Argentina debute en esta Copa América, la Conmebol... ...al hacerse el primer torneo continental... Sí. Eh, post muerte de Diego Armando Maradona... ...le va a hacer un homenaje antes del partido de Argentina... ...hoy en Río de Janeiro... ...en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro... Así que minutitos antes de que arranque el partido va a haber un homenaje en la memoria de Diego Armando Maradona. Mira qué bueno. Eh, hay que ver cómo acompañan los brasileros. No, el... está vacío, así, así que... Puta, pues, bueno, no importa. No te preocupes, hay que, ver, hay que ver la
2: tele como lo enfoca en todo caso. <risa> ¿Eh? Esperemos que no sea televisión brasilera nada más. El homenaje de mierda. Bueno, eh, a ver, hoy te decía yo de mi lado por me parece que es un programa eh, muy particular el de hoy. Lo podríamos haber producido para mañana o para pasado. ...pero me parece que hay algunas cuestiones... ...que tienen que ver con que bueno, hay que instalarlas... Y, ...y tratar de debatirlas lo antes posible... ...porque como decíamos la semana pasada... ...a nuestro modo de ver las cosas... ...y hoy hablando con un ex ministro de educación... ...o ex presidente del Consejo Provincial de Educación... ...la verdad que tan errado no estábamos Julito... ...el daño a los chicos ah. es irreparable... ...es irreversible... ...el tema de que los chicos no puedan todavía... ...volver a las aulas... ...les estamos provocando un daño... ...que hay que ver, hay que ver cómo va a ser compensado. Me dijo este ex eh, presidente del Consejo Provincial de Educación... ...me dijo, a mí me da pavor, me da mucho miedo hablar de eh, irreversible. Quiero tener todavía una cuota de esperanza... ...y lo que nos tenemos que plantear hoy es cómo compensar estos dos años... ...cuando lleguemos a diciembre, van a ser dos años de clases a través de una computadora... Eh, no quiero adelantar algunas cosas porque me parece que es mucho más interesante escucharlo de boca a de, por ejemplo, vamos a tener una psicopedagoga que, ar, que han armado con otros docentes un taller de lectoescritura donde algunos papás pueden mandar a sus chiquitos a que puedan tener contacto eh, presencial con una docente y que cualquier duda pueda ser nada eh, respondida ahí en vivo, en directo, que es totalmente distinto a lo que ocurre a través de una computadora. Claro, ¿dónde está el problema? no todos los papás tienen la posibilidad económica porque obviamente esto tiene un costo eh, no todos los papás tienen la posibilidad económica de mandar a sus hijos a, a, pagando a, para tener este, la posibilidad de un, de un docente de manera privada esto por un lado eh, segundo el, el, mi hija que ya, no est ya está cursando el primer año del nivel secundario eh, empiezan con estos, por ahí estos, no sé cómo llamarlos, pruritos, eh, tal vez un, una cuota de vergüenza, de que si no entienden algo de lo que el docente les está explicando, les da vergüenza interrumpirlo y por segunda, tercera vez decirle, eh, profe, no entiendo, porque sienten de que están interrumpiendo, de que están eh, frenando a toda una clase, entonces prefieren callarse la boca, darlo por sabido y dar vuelta de página con contenidos que no los que no los terminaste de entender lo cual es un eh, gravísimo gravísimo error por parte de en este caso de luz o le digo hija tenés que por más que sean cuatro o cinco veces en algunas situaciones y en algunas materias donde no 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 va a ser solamente después agarrar un libro y volver a releer eh, como por ejemplo en ciencias sociales en, en geografía eh, cuando te están hablando en materias que son puntuales, como por ejemplo matemática, química, física vos necesitas que el docente te lo explique hasta que en algún momento le puedas enganchar el concepto, porque si no le digo, es donde perdiste un eslabón de la cadena no lográs juntar nunca más la última pieza con la primera, cuando recién arrancaste a estudiar eh, el programa del año pero bueno hay un sinfín de preguntas que le vamos a trasladar a psicólogos ¿sí? ¿cuál es el daño? cuál es el daño psicológico eh, que están recibiendo los chicos por no tener contacto con sus, eh, con sus compañeritos de colegio, por no tener contacto con el, con el colegio, con la institución en sí, con los docentes, eh, y vamos a estar hablando también con gente que ha elaborado proyectos y protocolos que ya se están implementando en algunos colegios, en algunos colegios, no solamente del interior del país, sino en localidades del interior de Santa Cruz. Más precisamente en Pico Truncado y en Las Heras. Entonces, donde uno se, se pregunta si estos protocolos fueron aprobados y están siendo puestos en marcha, ¿por qué no se pueden aplicar en la ciudad de Río Gallegos? ¿Dónde está el famoso inconveniente con Río Gallegos? Estamos hablando de las famosas escuelitas, el proyecto de escuelitas del viento. ¿Eh? que es un, 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 digamos, un proyecto educativo armado por el gremio que lidera Claudio Vidal, pero que se ha nutrido de profesionales de muy buen renombre, con muchísimos diplomas colgados en la pared, y que han elaborado este proyecto y lo han puesto en marcha. Entonces lo queremos conocer, y queremos que nos digan cuál puede ser la dificultad de, tal vez lo pudiste aplicar en Truncado y en Las Heras, que son localidades más chicas, pero cuáles pueden ser las dificultades de por qué no poder, eh, o por qué no se aplica este mismo sistema para Río Gallegos, por qué nuestros chicos no pueden volver a las aulas. Eso es lo que nos vamos a estar preguntando toda la semana. Y algo que le mostraba recién a Julito, que me llamó poderosamente la atención, porque es, una, eh, es un tramo de una publicación, en realidad es una captura de pantalla, de una publicación... ...en un programa que estaba siendo metido a través de TN... ...donde se daba el mapa de las clases en toda la República Argentina... Eh, ...clases de manera presenciales, bimodales... ...esa es la otra, el, el, digamos, la otra modalidad... ...y por último, virtual. Uh -huh. A ver, te lo paso en, en limpio para vos que estás escuchando en tu casa... ...presencial, el chico sentadito en el aula con el docente enfrente... ...bimodal es los chicos una parte en casa a través de la computadora, la otra sentadito en el aula con el docente enfrente. Y virtual, directamente, lo que está pasando en Río Vallejos, nuestros chicos en casa a través de una computadora. La totalidad. Esas son las tres modalidades. ¿Qué era lo que mostraba TN? Mostraba a toda la provincia de Santa Cruz en verde con clases presenciales.
3: Yo te lo voy a, no, no te lo voy a justificar, pero sí te lo voy a explicar. Es el golpe Dale. de imagen que quieren dar. Es exactamente el mismo mapa, de manera inversa, a cuando Alberto hizo el anuncio del confinamiento de nueve días y mostraba a Santa Cruz totalmente en rojo cuando la provincia de Santa Cruz no estaba sí. totalmente en rojo. Entonces él quería demostrar que en Santa Cruz se iba a cerrar todo y la verdad es que, bueno, se terminó cerrando todo durante cinco días en la provincia de Santa Cruz, pero no era que toda la provincia estaba en rojo. Es el mismo mapa que está queriendo mostrar... Eh, en, en ese sentido, el canal, que es cierto que a algunas provincias no le presta demasiada atención, sino eh, son centralistas, le prestan atención verdadera y se preocupan por mostrar sí. bien lo que hay que mostrar, las provincias que a ellos les interesa mostrar.
2: No, me, digamos yo simplemente me, 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 me preguntaba de dónde nace la, la información, si la información sale del, consejo, de ninguno, del, del, del consejo... decreto ninguno, del
3: último decreto donde dice que hay 10 ciudades sí. con posibilidades de dos más... De ir a clases presenciales, solamente en eso, hay o no hay, querían mostrar, no, no creo que hayan querido mostrar la totalidad de Santa Cruz, no lo iban
2: a dividir en mapas, tampoco nos iban a tomar ese trabajo, imagínate. Bueno, y te voy a pasar, en realidad lo voy a compartir con Julio, pero también con todos los, que, los oyentes eh, que nos están escuchando en este momento. Tenemos el documento, el último con, eh, documento elaborado por el Consejo Federal de Educación. ¿Cuál es el Consejo Federal de Educación o qué representa el Consejo Federal de, de Educación? es la reunión que mantienen liderados por el ministro de Educación de la Nación por Trota, todos los ministros de educación de cada una de las provincias de la República Argentina, ¿Sí? En ese último documento, en ese último documento estuvieron por unanimidad, o sea, no hubo uno solo, no hubo uno solo que no estuviera de acuerdo en que los chicos en que debían eh, digamos a, a aplicarse protocolos para que los chicos volvieran a las aulas en todo el territorio argentino, inclusive la presidenta del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz, esa también levantó la manito. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿por qué no hay información certera? ¿Por qué no, no hay una conferencia de prensa? ¿Por qué no se vuelca esa información a los distintos medios de comunicación para que nosotros le podamos a todos los papás, le podamos comunicar y decirles Miren, quédense tranquilos porque se está trabajando en este protocolo. Se está trabajando de esta manera para poder vacunar la totalidad de los docentes en la ciudad de Río Gallegos. No, lo único que sabemos hoy por las publicaciones que hay en todos los diarios es que Santa Cruz va a tener vacaciones de invierno las dos últimas semanas de julio. O sea, es como que si fuera algo o, eh, de, o de, del gran problema que tenemos con la educación como si fuera lo más importante. ¿Cuándo vamos a tener eh, este, vacaciones de invierno? Cuando en realidad todos nos estamos preguntando es cuándo los chicos van a volver a las aulas. No nos importan, ya bastante vacaciones, entre comillas. Pues, eh, han tenido, y lo que quiero remarcar, y, lo, y seguramente se lo vamos a preguntar a cada uno de los, de, de los profesionales que entrevistemos hoy, es... Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto vale para la cabecita del chico, para poder inculcarle conocimientos a, a, a la criatura... ¿Cuánto vale, cuánto peso tiene este sistema de educa educativo aplicado de esta manera? De 0 a 10, comparándolo con el, con el clásico, con el docente frente al aula, con el, el chico sentado en el aula con todos sus compañeros. compáramelo. A mí ya me lo dijeron.
3: ¿Allá hay un estudio de eso? Porque me, pare, me parece... Viste, es como... No sé si pronto, pero
2: bueno. ¿Y, y querés que te diga una cosa, Julito? Es un cachetazo, ¿eh? Que decís, no, bueno, a ver, si yo realmente quiero que mi hijo o sea, sea superior, que, que me, 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 me supere a mí ampliamente, necesito que mi hijo estudie. Y por acá no va, no, no es por acá. Entonces lo que se está empezando a gestar es grupos de, padre, grupos de padres que contratan a un docente para que le pueda dar clases particulares a los chicos. Y eso también lo ve el Estado. O sea, es guita que tiene que salir de los bolsillos de papá, de mamá, un, un gasto extra, como si la situación económica en este país fuera genial y nos pudiéramos dar ese tipo de, de licencias. Pero el Estado mira que está ocurriendo esto y, y es como que, bueno, eh, de alguna manera están apareciendo tranquilos. Tranquilo, pues están apareciendo soluciones. Mirá, los padres se están, se están movilizando, pero no en la calle con pancartas o pidiéndole a la Presidenta del Consejo de Educación que de una vez por todas liberen protocolos o apliquen protocolos para que los chicos vuelvan a, a clases. Sí. Mañana hay una marcha. Bueno, yo no, a ver, eh, sin ser ni, ni agitador ni nada por el estilo, pero me parece que es hora de él, que... No, no es
3: la primera, hubo un par, no mm. tuvieron tanto... ...revuelo, no, no hicieron tanto ruido... ...pero ahí para mañana, 5 de la tarde... ...hay una marcha de padres
2: autoconvocados... ...en la puerta de casa de gobierno. Mi, mirá, eh, ¿yo, ¿tenés el horario? 5 de la tarde. Perdón, no, eh, lo, estaba pensando sí, en sí. otra cosa cuando me lo dijiste. Bueno, 5 de la tarde. ¿no? La, ¿Sabés que Me encantaría poder ir... ...y poder estar con un teléfono para mostrar... ...a ver cua, qué cantidad de papás realmente... ...preocupados por esta situación hay. Entonces, hay que empezarlo pacíficamente... ...pero que sienta eh, el, el gobierno... ...de que como papás estamos preocupados... ...que no queremos que nuestros hijos... La, ...lo que nos planteábamos la semana pasada, Julito... ...ese chiquito que antes de, de diciembre del 2019... ...cuando estaba ya este, lleno de, 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 de expectativa... ...porque en marzo iba a arrancar primer grado... ...tuvo que arrancar el año pasado primer grado... ...a través de una computadora... ...donde primero y segundo grado... ...vuelvo a repetir, hoy charlado con los profesionales... ¿eh? No es que me parece a mí. Te lo dicen ellos. Primero y segundo grado, vos... Es como que el, el, el diamante está sin pulir. Entonces lo agarraste, vos lo puliste y le preparaste la cabecita para empezar a sellar conocimientos, uno detrás de otro. La escritura, eh, saber, y, 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 pero perfectamente poder detectar una, una letra de la otra, eh, los números... Y agarrar el, el trabajo y, y, como se dice, agarrar timing con, con el estudio, con, con la escuela. Empezar a familiarizarte directamente con la escuela. El año pasado, y este año, dalos por perdido. El año que viene, si volviera nuevamente clases presenciales, como si nada hubiera pasado, ese chiquito, que en diciembre del 2019 dejaba y colgaba su guardapolvito de salita de 5, de jardín, se encuentra Julito ingresando a un aula de tercer grado. <risa> uh -huh. O sea, ahí es donde nos tiene que hacer el clic y decir, no lo podés mandar a ese chico a tercer grado. Porque lo, lo que aprendió, lo aprendió a través de una computadora, algún papá que le puso un poco de... de de ganas, que más o menos se dio mania, porque hay que ver, los papás también se tuvieron que convertir en docentes no,
3: hay que hacer un trabajo de readaptación en ese sentido me parece, no sé cuánto tiempo llevará o qué dirán los especialistas, pero un tiempo de readaptación, uno, dos, tres meses de lo que es la vuelta a las aulas, la vuelta a la cotidianidad de, de aprender a estar con tus compañeros al lado, porque estando solo en tu casa, en la computadora capaz que prestás atención de una manera, ahora teniendo tres compañeros, con uno de atrás te está tirando un papelito no, la, la vida de colegio, no lo estoy sí. haciendo de mala manera, sí, sí, sino de volver a adaptarse a todo eso, me parece que
2: Lleva otro tiempo. La verdad que no sé cuál será. Y acá entra lo que me decía este ex presidente del Consejo de Educación. Yo no quiero hablar de daño irreversible. Lo que me parece que ya tendríamos que estar todos involucrados, los que estuvimos, los que están, los que quieran colaborar, es cómo vamos a hacer para compensar estos dos, dos años de, de, de daño. ¿Cómo hacemos? Ya tendríamos que estar sentados y decir, bueno, a partir de tercer grado... Esto me dice que vos planteás, primero y segundo, tirados a la basura, con, o, o con muy poco conocimiento del nen en la cabecita, ¿de qué manera lo vamos a trabajar? Tenemos que, que readaptar los programas educativos. Pero no pasa nada. Y, lo, y el miedo es a... y bueno, listo, y arranquemos. Y El año que viene, vemos a ver cómo, cómo están los chicos, haremos una evaluación y, y, y armaremos un informe y, y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Fue la pandemia... Toda la pandemia, toda la pandemia. Pero bueno, si seguimos todos cruzaditos de brazos, seguramente la pandemia nos va a pasar por arriba. Señores, 21 minutitos pasaron de las 5 de la tarde. Hay otra noticia que es muy importante. Yo digo, viste que lo, me fui el otro día con lo del tema de AstraZeneca.
3: Sí.
2: O el tema de que justo el, al maestro que había denunciado se le había checado el, el pilín. El cordobés. Se había metido AstraZeneca. Bueno, la de hoy es un poquito más heavy. Ya no, no tiene que ver con el pilín este, mm. más chico. Eh, es una joven italiana de 18 años que se habría, en realidad está confirmado ya que había sido, pero este, habría recibido la segunda dosis de AstraZeneca y tuvo una muerte súbita. Italia, a raíz de esto, que es un escándalo, acaba de eh, reemplazar, para todos aquellos que ya se habían colocado la primera dosis de AstraZeneca, la bloquean y la van a reemplazar por Pfizer. O sea, si esto llegara a pasar en Argentina, yo estoy al horno y todo lo que nos pusimos pero para traer por Un en caso. No, me, no estoy bien, Julio. Estamos
3: hablando de un caso, de uno solo de miles. No, no estoy bien. No, no sé si miles, pero millones o, cien, o cientos de millones de dosis que se han dado en el mundo. No me ves más pálido? No, ¿A vos?
2: No, no tiene nada que ver eso.
3: No, te noté con menos bulto primero. No sé. Epa. Sí. <risa> Me
2: parece que ibas por el lado del
3: de, 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 cordobés, cordobés sí. de la disculpame que te haya calado pero
2: me, me pareció no.
3: justo que la gente lo sepa igual
2: La verdad que me dejaste me dejaste lado, no no pensé que tenías que tenías esa debilidad de cal, andar calando bultos no, bueno, no, pero
3: justo te estaba mirando Por el, verdad el, que estoy con
2: el slip, el, el slip, el, un slip más, muy más apretado Me ¿eh? llamó
3: la atención el jogging Benetton que tenés puesto que te llega hasta la rodilla, es un pescador, no es un jogging sí. ¿no? Y, y a raíz
2: de eso justo elevé la mirada Increíble Sabes que ya nada vuelve a ser lo mismo, Julito, entre vos y, y bueno. yo. Ya desde este momento, que además no solamente me lo decís a mí, sino que lo, lo acabás de confesar públicamente, sí. de que me acabas de calar el bulto, a mí sí. me da muchísima vergüenza. y ya no sé si te puedo mirar. La no, vergüenza ¿no? tendría que
3: ver el resultado de lo que vi, no, no que yo te haya querido <risa> <risa> calar el
2: bulto. Preocupante por <risa> otra cosa, gordo. Claro. Bueno, eh, esto tiene que ver entonces con eh, AstraZeneca, pero sí, es verdad, es un solo caso. Lo que pasa es que lo dan... Este, a ver... En todo esto, yo lo veo por el lado de las operaciones mediáticas de, de, de los grandes medios, eh, Pfizer sigue siendo todavía motivo de, 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 digamos de, de crítica, de generar duda por qué el gobierno no cerró el trato, por qué Pfizer no quiso este, aceptar eh, o llegar a un acuerdo con el gobierno argentino, si hubo algo raro, si están tapando algo, y en el medio te aparece Clarín y te publica de que en Italia Pfizer... Este ha sido prohibida porque, bueno, nada, es otra información más. Escúchame, Julín, la pregunta que te hacía, dos en realidad con el tema de la, de la Copa América. que ¿Venezuela detonada a no. último momento con 12 casos de coronavirus? Un par en... más, eran entre 15 y 16 jugadores
3: que habían dado positivos de, de coronavirus. De hecho, tuvieron que mandar a llamar jugadores que ya estaban de vacaciones. Perdón, jugaba con Brasil, Venezuela. Jugaba ¿no? con Brasil, era el partido inaugural de la Copa América, que fue en el día de ayer por la tarde. Sí. Eh, jugaban en Brasilia. Y bueno, tuvo que mandar a llamar el día anterior cuatro o cinco jugadores que estaban de vacaciones eh, en Venezuela. Llegaron, de hecho, uno de esos jugadores que estaba de vacaciones fue titular en el día de ayer. Bastante buen papel, terminó siendo Venezuela. Eh, Brasil ganó 3 a 0, un partido que tranquilamente con los antecedentes, cómo venía y lo que significa... Un Brasil-Venezuela, históricamente, no en los últimos tiempos, porque Venezuela ha mejorado bastante, pero esto de haber traído jugadores que ni siquiera estaban entrenando, que no estaban en la órbita del técnico y haberlos hecho jugar contra Brasil, en Brasil, sí. en el partido inaugural de la Copa América, podría haber sido mucho más contundente el resultado. Bueno, 3 a 0 terminó ganando Brasil sin despeinarse, un partido tranquilo, que fue el partido que le dio el puntapié inicial, decíamos, a la Copa América, que ya venía con algún que otro... Eh, casos positivos de COVID, recordemos en Chile, entre eh, uno de ellos, Arturo Vidal, habíamos dicho que había estado internado, el jugador eh, chileno, eh, bueno, algunos de, lo, de los casos, pero Venezuela, sí, 15 casos de jugadores positivos que esperan que para el próximo partido, que es el próximo jueves, no, pero para la tercera fecha... Mm muy probablemente Venezuela pueda contar ya con esos jugadores.
2: Bueno, te pregunto, y acá medio que te mezclo también un poquito el, el lado político en todo esto, ¿alguna repercusión para aquellos que desnostaban la, desnostaban la, la decisión de... De Bolsonaro de llevar la Copa América a Brasil, digamos, aprovechando esto que le ocurrió a Venezuela, hubo alguna repercusión política? No, repercusiones a, a raíz de esto
3: no, no, no lo hicieron saber, por lo menos. Sí, Bolsonaro apareció y hablando de manera irónica, como diciendo otros torneos se pueden jugar y la Copa nuestra no, y mostrando la pantalla, viendo el partido de Brasil el día de ayer como diciendo si la Eurocopa se puede jugar, si se está sí. jugando la, Conca, la Copa de Oro, que es la que juegan en Norteamérica, México, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, etc. Dijo, si todos ellos pueden jugar, ¿por qué nosotros no? Lo dijo de manera irónica y con otras palabras y señalando una pantalla de televisión. Él es el único que se le va a hablar del tema. Por ahora no hubo mayores problemas, no hubo manifestaciones, no hubo... Eh... Todo muy tranquilo. Por ahora viene todo bastante tranquilo. Eh, digamos que los, los canales argentinos son los más... Los, eh, los que más muestran de allá, por lo menos hacia nuestro país. Entonces nosotros, si llegara a pasar algo roto, te lo estarían contando enseguida si hay manifestaciones, si hay marchas, si hay algún tipo de, de incidente, lo hubieran dicho y por ahora viene todo muy pero muy tranquilo. Ayer jugó Brasil, no pasó nada, hoy hasta ahora Argentina ya está haciendo la entrada en calor en, ahí en Río de Janeiro, están adentro del campo de juego, pudieron llegar normalmente desde donde hasta el estadio, así que por ahora no hay, no, no hay mayores novedades. Bueno, hay una,
2: la verdad que es una buena información. Este, si bien es como que se mantienen un poco las lo, cantidades de fallecidos eh, a raíz de, de COVID en las últimas 24 horas, son este, los de ayer. En realidad, las últimas 24 horas, 687 los fallecidos, pero baja notablemente la cantidad de los contagiados, 21.292. También tiene que ver, como lo decimos todos los lunes, eh, los fines de semana son este, días de menor cantidad de testeos. Bueno, ayer hubo mucho menos, ayer eh, hubo 13.000, si no me equivoco. Claro, sí. Eh, nos encantaría, sinceramente, que el número este fuera bajando paulatinamente. A el mejor momento. número es el de Santa Cruz hoy,
3: no sé si lo, si lo viste. Eh, ¿Cuál era? 25 positivos. Y 300 y algo de negativos. Habían testeado muy poca a los que vienen testeando. ¿Cuántos testeos? No, no, eso te dicen, ah. son 350 testeos en total hicieron el día de ayer.
2: Claro, no salió uno nada. Mira,
3: uno mira contento que son 25 positivos, por supuesto. Sí,
2: pero tenés que mirar la cantidad de testeados. Exactamente. En Río
3: Gallegos 7 positivos, 6 negativos.
2: Che, Julito, escúchame. ¿qué, eh, ¿Tenés alguna idea formada en tu, en tu cabeza como hombre de medios eh, con respecto al tema de... Me parece a mí o cada vez hay mayor cantidad, durante los fines de semana, de fiestas clandestinas detectadas. Pero además, es como que la policía va al lugar, actúa, y se están comiendo este, agresiones de todo tipo. No sé si hay más. Me da la sensación que
3: por ahí la gente ahora las está denunciando más. Porque llegan no llega solo la policía, llegan los medios de comunicación también. El sí. otro día era gente de la opinión austral que las estaba transmitiendo en vivo desde la puerta... No sé si es porque era vecina de la mujer que estaba justo filmando en ese momento Hasta y, que llegó la policía Y llegó la policía y, y estaba, estaba ella ahí afuera transmitiendo en vivo Entonces no, no sé si hay más cantidad Para mí las fiestas clandestinas estuvieron siempre Y van a seguir estando mientras haya este tipo de, de restricciones uh -huh. Lo bueno es que la policía por lo menos esté haciendo lo posible O lo que esté a su alcance para ir y tratar de, de desactivarlas Como decís vos a veces con mejor suerte que otras porque como estábamos leyendo estos días eh, ...se están poniendo picantes, ¿no? Los, los claro. vecinos con agresiones directamente
2: para... Sí, cuando sabes que te guste o no te guste... ...no podés sí realizar puede. este tipo de fiestas... ...y si llega la policía te la tenés que bancar... Sí, sí. ...no, encima salir y digamos... ...bueno, lo que sí escuché también era que... Eh, ...estaban pidiendo que no solamente... ...se labren actas de infracción o se identifique... ...sino que este, los organizadores terminen detenidos... ...y después se les aplique una multa en, en, en dinero en efectivo... ...que, digamos, vuelvo a repetir, los organizadores... ...que es de alguna manera lo, eh, lo que corresponde también... Sí. ...si no es un cuento de nunca acabar... Digamos, bueno, eh, esto
3: fue de la primera... Eh, ...se de la cuarentena y arrancó así... ...y les, sí. les, les, les cabía una multa... ...tuvieron que pagar una multa por haber sido... ...receptores de esa...
2: De, ...organizadores de esa, de esa fiesta... Sí. Bueno, Julín... Ah, no querés hablar de... Del, no, pero si fue... <risa> ...escúchame, nos hizo nos terminó siendo famosos de...
4: Fue, ...todo además,
2: el ese, ese, ...el año pasado... Fue como una seguidilla de, de hechos bochornosos. Pero que metimos a el, Santa Cruz ahí arriba, el maestro. Con del el maestruli de los No, no, no. No, y que además, este, otra cosa. Salía
3: como cinco veces igual en los
2: diarios. No, ¿eh? no, tenía muy buen manejo de medios, no, eh. Se la mandaba no, una, que, una peor que la anterior. La
3: encontraban enseguida. Raro, pero enseguida sí, era noticia. Ah,
2: el Petroca. Bueno, escúchame, 31 minutitos pasada, las 5 de la tarde. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvemos, ya nos metemos de lleno con el tema de. Eh, esto que nos preocupa muchísimo a todos los santacruceños, especialmente a la, a la gente de Río Gallegos, porque digo especialmente porque eh, todavía no hemos logrado o, o no tenemos conocimiento de que en algún colegio hayan aplicado un protocolo para que los chicos empiecen a regresar paulatinamente a las aulas. Vamos a estar hablando con una psicopedagoga, ella es Ruth Mamani, que nos va a estar contando de qué manera llegan los chiquitos a su taller de lectoescritura Cómo los evalúan y de acuerdo a su óptica como profesional, cuál es el daño que le estamos provocando. Y digo, le estamos provocando porque la pasividad también nos hace un poquito cómplices de esto que tendría que ya estar resuelto hace muchísimo tiempo. Después de la pausa, hablamos con Ruth Mamani. Y bueno. Escúchanos online
0: Buffalo Burgers, la hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descúbrinos en Carrefour, más carne, más cheddar, más panceta, el medallón más grande, una variedad increíble de movillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Haz tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar. Buffalo Carrefour, atendemos por WhatsApp 2966 479649 49. Buffalo Burgers. La auténtica hamburguesa de la Patagonia.
5: Child that couldn't be learned, right on your arm. A careless human being, keep him safe from harm. All the written wrongs, please keep the grenades safe from me. All in my veins seem
2: Muy bien, señores, 37 minutitos pasadas las 5 de la tarde en la República Argentina y como les decíamos antes de la pausa, empezamos a abordar con profesionales esto que para nosotros nos parece, a nuestro modo de ver las cosas, una problemática que va a dejar secuelas en nuestros hijos eh, y que tenemos que ver cómo hacer para compensar eh, esta, esta falta de clases presenciales en las aulas durante ya un año y medio. Estamos comunicados con Ruth Mamaní, quien es psicopedagoga. Ruth, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Eh, Julito no, y Lucho te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
6: Buenas tardes a todos y a los que están escuchando en este momento,
2: ¿no? Bueno, gracias por, por darnos estos minutitos de tu tiempo. Y Ruth, eh, en, en realidad y básicamente, el planteo es, es el siguiente. Después em, empezamos a, si querés, a, a desgranar. Eh, ...punto por punto las aristas de esto que para nosotros es una complicación muy grande... ...que tiene que ver con el daño que se les está provocando a nuestros hijos... ...con el hecho de que no puedan volver a clases presenciales. Vos como psicopedagoga, ¿tenés la posibilidad a través del contacto con los chiquitos... ...en tu taller de lectoescritura de poder evaluar eh, esto? ¿Cómo los ves a los niños... Eh, ¿Y cuál es el impacto que han recibido en este año y medio de estar encerraditos en sus casas y siendo educados, entre comillas, a través de una computadora?
6: Sí. En el mejor de los casos, diría yo, ¿eh? que están conectados. Porque la verdad que hay un gran margen de niños que no accede a eso. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Primero te contesto lo que me preguntaste y la verdad que en el tallacito eh, que estamos haciendo actualmente con la psicopedagoga Paula Massa, y este, en contacto también con ayuda de la pediatra Carolina Mamani, eh, estamos bueno, tratando de detectar niños que tienen dificultades en estos primeros aprendizajes porque sabemos que son los más afectados al no tener clases presenciales. ¿sí? Entonces, porque es difícil enseñar realmente eh, buenas bases para la, la alfabetización, como hacer el reconocimiento de las letras, el análisis de los sonidos,
4: del lenguaje,
6: eh, ...a través de una pantalla de manera grupal, ¿no? Y comentamos que eh, tienen quizás a veces los chicos, eh, no todos, como vuelvo a aclarar... Sí. ...algunos privilegiados, tienen por ahí 15 minutos o media horita, 20 minutitos... ...de conexión con el docente. Acá Hablo de sala de 5 y de primer grado, por ahí un poco más, ¿sí? Y cada 15 días. Eh, y digo lo mejor de los casos porque ahora te voy a explicar un poquito... ...lo que hablé con una, una docente. Bueno, en, en el tallocito, no me quiero mezclar las ideas... En el trayecto lo que vemos es que los chicos pueden aprender, la verdad que sí, vienen casi en cero en todos estos predictores que te conté recién uh -huh. Y realmente a partir de esas eh, sesiones de intervención, que son una intervención directa y específica en los predictores O sea, las, las habilidades y estas básicas para acceder a la alfabetización eh, Los chicos logran responder, sí, a la estimulación Así que eso es lo positivo eh, Lo bueno, pero lo, lo feo, digamos, es que no vamos a acceder a todos los niños de la provincia, ¿no? No vamos a poder trabajar con todos los niños eh, y
2: eso es lo triste, ¿no? Seguro. Eh, nosotros planteábamos lo siguiente, Rudy, y vos andame sí. corrigiendo en el relato si en algo estamos cerrados. Pero, no. por ejemplo, eh, diciembre del 2019, los chiquitos que dejaban su guardapolvito de jardín colgado en el, en el roperito, uh -huh. porque ya al año siguiente comenzaba en primer grado, se encontraron con que el año pasado tuvieron que estar todo el año conectados a través de una computadora. Y este año exactamente lo mismo. Y con la mejor, con, con, poniéndole muchísima esperanza y, y buena onda, si el año que viene la situación se pudiera revertir y los chicos volvieran a clases presenciales, ese chiquito que la, en el 2019, fines del 2019, colgó el guardapolvo del jardín, se va a encontrar sentado en un aula de tercer grado. Y la pregunta como papás era, ¿con qué ¿con qué nivel eh, de aprendizaje ese chiquito dejó el, el, el guardapolvo del jardín para despertarse de esta pesadilla y sen estar sentadito en un aula de tercer grado?
6: La verdad es que, que va a haber un atraso, eh, va a haber muchos niños que van a estar con un atraso en, la, en los aprendizajes y vamos a tener que delinear, o sea, alguna, estimo que la política educativa va a delinear alguna acción para poder ayudar primero, Mira, dos cosas. ...que los chicos que se quedaron sin acceso al sistema educativo... ...porque hay un gran margen de niños que no se conectan... ...¿sí? ...para poder atraerlos nuevamente al, al sistema... Sí. ...y luego, una vez que... ...en los que sí pudieron conectarse, como te decía recién... ...que fueron algunos privilegiados... ...esos niños deberán ser eh, también... Este, ...contar con algún apoyo extra... ...¿sí? ...escolar, o sea, aparte de, de ir a la jornada normal, típica... ...asistir por ahí en contaturno algún apoyo tal vez también nombrar algún este niño que esté más avanzado como tutor en los casos de, de chicos más grandes me refiero pero para poder trabajar digamos eh, y tratar de nivelar obviamente que va a ser súper difícil sí uh -huh. es eh, súper complejo no va a ser fácil y seleccionar también contenidos eh, a full con los docentes porque la verdad este lo que se nota ahora por, yo accedo también por esto de los por los chicos por los pacientes míos y por mis hijos también a veces siento que lo saturan a los chicos con mucho contenido, sí. mucho trabajo práctico y, como, al, al haber poca exposición del docente ¿no? o poca explicación, la verdad que los chicos terminan como que, bueno, el padre tiene que enseñar y muchos papás. Que es lo que me dicen a mí, no estoy preparado para enseñar, no sé cómo enseñar. No claro. lo sé. Y la verdad, es que como que hay una desconexión ahí, ¿no? Entre, bueno, también me pongo el lugar de los docentes, que debe ser súper complicado enseñar a través de, eh, de un Zoom. Eh, también, ¿no? O sea, todos estamos padeciendo de algún modo esta situación. ¿sí? Ahora,
2: Rudy, eh, y, y el grado. y
6: estresados, de verdad.
2: Y el grado, eh, el grado de frustración en los chicos también debe ser importante. Importante. ¿no?
6: No saben los niños. A veces eh, yo, de mis pacientes, te hablo, uh -huh. ¿no? Entre un niño y vamos bien en el tratamiento y de pronto lo veo que viene un día triste, entonces hablo con él y bueno, no, porque no puedo invitar a mis amigos o porque ya estoy, eh, esto de, lo, de las clases ya estoy cansado de online, ¿viste? Eso, entonces hablamos. yo Este chico tiene la posibilidad de hablar por ahí, ¿no? Porque yo lo veo presencial. Pero imagínate otros niños que no tienen esa posibilidad. La verdad que, que bueno. Como, hay chiquitos que van a particular hay chiquitos que por ahí, los papás es como que tienen otras estrategias ¿no? o los mandan a deporte los, los pudieron integrar en algún lado pero hay niños que, como te digo, siempre la población más vulnerable es la que termina por ahí en una situación más de, eh, de más riesgo ¿no? sí. en lo que es emocional,
2: social entonces. vos sabés Ruth, que yo te, te escuché que en, 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 este, en estos minutitos de charla que, que llevamos con vos te escuché tres sí. veces eh, hacer hincapié en algo que a mí me parece que es sumamente importante, sí. y no veo, no veo eh, que haya espacios dedicados en los medios a este tema en particular, mucho menos al gobierno. Eh, sí. No todos los chicos tienen la posibilidad de conectividad para recibir eh, el, eh, la instrucción del docente. Eh, claro. ¿Esto es, es, es muy grave? ¿Cómo, cómo catalogas vos...? De acuerdo a, lo, a, digamos a, a tu información, cantidad de chicos. Lo
6: que yo. <risas> mira, lo que yo hice cuando vos me, me, me convocaste, sí. eh, la verdad que entrevisté a una docente que tiene alumnos, y, que ella tiene trabajados colegios, uno céntrico y uno en la periferia, y me decía que tanto ella como los alumnos a los que entrevisté que tengo yo, pacientes no grandes y chiquitos, eh, ¿no? sexto, padre y hasta quinto año, <risas> eh, y, y después los papás. Y lo que detecté como problemáticas es el acceso a la tecnología, ¿sí? O sea que no todos tienen un dispositivo, y en el caso de tener un dispositivo, ¿qué pasa? Tienen eh, por ahí varios hijos, y los hijos no tienen posibilidad de conectarse a la vez. Es otro problema. Se les acabó la batería y le tocaba la clase al otro, se perdió la clase. Eh, eh, me decía un niño, mira yo tengo mi dispositivo lleno nada más, Ruth, tengo que grabar las clases, porque él las graba él se avivó, y dice, yo grabo la clase profesor porque si no después me olvido, sí. y es la forma en que me queda claro, me dice él, ¿no? Perfecto, dije yo. Pero el tema es que mi memoria tiene poca memoria en mi computadora, mi batería se está rompiendo, y él no tiene acceso a comprarse otra más, ¿viste? Dice, ¿qué voy a hacer ahora? Y le digo, hay que hay que ir hablando con papá para que te compre otra, digo yo, ¿no? Pero bueno, fíjate que esto ya viene como vos decías, viene durando mucho tiempo y los, y los que tenían los, los dispositivos se están arruinando algunos. Uh -huh, claro. y, y a veces no dan abasto también. Y hay otra población que directamente ni accedió, me decían, ¿no? La docente me dice, mira hay chicos que ni siquiera se conectaron nunca. O sea, que eso es una que aún fuera del sistema. Eh, ¿Y tenés, hay forma, y hay,
2: Ruth, y hay forma de evaluarlo a eso? ¿O solamente lo vamos a poder, digamos, palpar eh, de manera concreta una vez que los chicos vuelvan realmente a las aulas y poder hacer un nada una evaluación... Eh, ¿Grupal sí, sí. o individual, y decir, bueno, eh, eh, acá nos encontramos el problema sí, o las consecuencias fueron hacer, estas.
6: Eh, bien, eh, la docente que me decía, bueno, que ellos hicieron como una, como, digamos, un cuadernillo y lo llevaron a, a la casa a los chicos, que bueno, le algo, bueno, acercarle algo. Después, este pero bueno, la verdad que tampoco pueden medir si los chicos están haciendo esa actividad o no, es como que se perdió o esa, ¿no? No hay comunicación. Y la verdad que la comunicación, como yo veía acá en, en el tema de la. Me puse a ver algo con qué pasó en Uruguay, por ejemplo, y pasaron por exactamente los mismos problemas que nosotros, que vemos acá en, la, en nuestra localidad. Este, hay un artículo que salió publicado en una revista de opinión eh, y hablaba, ahí te digo el nombre de la revista, que era eh, Educación para la Justicia Social, No, ellos lanzan así artículos, y en uno de esos eh, hablaba de las mismas problemáticas. Y teniendo aún en Uruguay, eh, ya estaban los, los maestros conectados por una... Estaban usando una plataforma que se llamaba CREA sí. Sin embargo, de la población que tiene Que era un 100%, calcularon que 40% Nada más se conectaba al principio O sea que después habrán han ido mejorando Pero como que también había mucha gente que no se conectaba ¿Viste? Y muchos alumnos quedaban fuera del sistema Y lo que añadían era que los chicos Que, que era la mayor población, digamos, vulnerable ¿No? Socioecon socioeconómicamente hablando, ¿no? Claro. Y eran papás que no podían acompañar a sus hijos en la virtualidad Todo lo que implica Vos imaginate que nosotros vemos que niños eh, Que porque me ha pasado con, también con los pacientes en un principio, que no tienen espacio, los papás los, los sientan entonces en su habitación, porque es el único lugar donde estar sentaditos están todos apretujaditos, eh, no, tienen, no tienen una mesa y, ¿y cómo haces? ¿el docente cómo te si el chico lo está escuchando bien? si no lo escucha, si lo mira por una pantalla, digamos, eh, grande, si lo mira por la pantalla del celular, ¿sí? es re difícil medir todo eso y uh -huh. eh, en el caso de los buenos que se hayan conectado, ¿no? que tendrían un dispositivo. Pero la verdad, que lo que se veía, eh, bueno, volviendo hablando, a hablando, hablando todo de Uruguay, enfrentaba la misma problemática. Y decían también que las clases presenciales, obviamente, jamás van a ser suplidas por las virtuales. Eh, o sea, porque el chico va a perderse sí, Sobre todo los chicos con problemas de aprendizaje que ya existían Claro, ¿sí? Digamos, es ¿no? eso problemas?
2: Aquel que tiene problema de prestar atención De poder este, concentrarse no, 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 mucho, mucho más volátil
7: complejo, no,
2: Ruth, no se puede controlar Vos sabés que hoy teníamos la posibilidad de, de hablar con un ex presidente Del Consejo Provincial de Educación Y él me decía yo Lucho, la verdad que me rehuso A utilizar la palabra de irreversible Con respecto a evaluar el, el daño que se le está provocando al niño, me dice, yo quiero pensar de que eh, lo, lo tenemos que compensar, de que en realidad nos tendríamos que ya, y por eso te, te lo paso ahora vos, porque vos recién lo mencionaste, nos tenemos que ya sentar eh, quienes están a cargo de, de la educación en nuestra provincia, quienes estuvimos en algún momento en ese lugar, docentes, psicopedagogos, psicólogos, sí, sí. para ver cómo compensamos estos dos años para que los chicos no lo pierdan. ¿Vos crees que, que puede ser posible, Ruth?
6: Yo creo que perder aprendizaje ya algunos van a perder. Eso no sé, eh, si se va. Podemos ir reparando algo, como te decía, podemos ir haciendo sí. algo, ¿no? Por ellos. Hay aprendizajes que son de contenidos que los chicos los siguen viendo, por ejemplo, a lo largo del año, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, en materias sociales, historias, esas materias se repiten y se van profundizando. O sea, que eso igual uno podía. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que los más afectados son los chicos de primer grado, los primeros grados, y sí. también de los últimos años, que por ahí abandonaron y ¿cómo nos traes al sistema otra vez?
2: Exactamente, ¿Sí? la, la, la punta y el final Igual. de la cadena, ¿no?
6: Exactamente, yo creo que ahí es donde va a ser complicado. ¿eh? Los del medio creo que vamos a ir llevándola. El tema los primeros y los últimos.
2: mira y nosotros recién los
6: pedagogos, talleres, recién <risa> le, <risa> le, dedicamos, le dedicamos,
2: le dedicamos Ruth, eh, una partecita de la charla a, a los sí. chiquitos de, de salita de 5 que entrarían a primer grado o el de primero que va a ir a segundo eh, y vos sabés que también eh, y esto eh, habiendo escuchado a un, a un sociólogo en un programa eh, en un canal de, de aire nacional donde decía que por ejemplo eh, lo mismo pero para el chico que tenía que abordar el año pasado cuarto año y este año 2021 quinto año para el año que viene encarar una carrera universitaria y sí. que eh, si ese chico, habiendo mal terminado su ciclo educativo para poder encarar una carrera universitaria, a la hora de presentarse a poder cursar un CBC, lo más probable es que saliera mal y el grado de frustración de ese chico lo haga regresar a su pueblo, a su ciudad natal, eh, con ganas de buscar algún trabajo o alguna changa en la municipalidad o en el estado Exacto. provincial, abandonando todo, todo sueño de convertirse en un sí. profesional de lo que él quería ser.
6: Sí, sí. Eh, hay hay chiquitas bueno, y no sé, habrá que atenderlos después porque hay en los adolescentes se juegan un montón de cosas, ¿no? Un montón de problemáticas que ya veníamos teniendo antes de esta pandemia sí. eh, y que se exacerban con el aislamiento. Y la verdad que preocupan, ¿no? Eh, y bueno, y sobre todo el tema de, como te digo, de que terminen cayendo esto dejar directamente el estudio porque se van a desmotivar durante tanto tiempo que no hay, digamos, un, un acompañamiento. Eh, o una respuesta a estos chiquitos que parece ahí se quedaron fuera del sistema, ¿no? Creo uh -huh. Yo creo que los que están en escuelas privadas son los que por ahí más eh, contenidos están, pero los que, más allá de que después podemos discutir si aprenden lo mismo o no, que eso sería otro, el tema es los que te quedan afuera, ¿no? Y ahí la verdad que atraparlos nuevamente, que traigan y que vuelvan y, y cómo vienen, eh, no sé, no, no va a ser tan fácil sobre
2: Seguro que sí. Ruth, te queremos agradecer ah. enormemente por estos minutos de tu tiempo, sabemos que. Eh, que, te, ...que estás con mucho trabajo, pero nos parecía sumamente interesante tu, tu opinión... ...y desde ya este, comprometerte para cuando vos creas que eh, necesitamos en, en un espacio... ...en un medio radial como este, poder difundir algo que sea de interés para todos los papás... ...los micrófonos están abiertos y sabemos que también contamos ante alguna duda de parte nuestra contamos con tu con tu opinión para, para también llevarle un poquito de tranquilidad a los papás y tratar de orientarlos un poco en este gran problema que es los chicos fuera de las aulas.
6: Sí, sí yo creo que igual, eh, antes de que terminemos, aquí va a ser hincapié en lo importante que es, si algún docente está escuchando, es fortalecer los lazos, ¿no? Que realmente eso es lo que nos va a sostener, digo, eh, familia y escuela, porque, y pensar que los, los papás hoy en día están cumpliendo dos funciones, la de cuidar y la de educar, se les suma educar, que no, no es nada sencillo, como te decía recién, eh, y, y que, que se acompañen. Lo mismo para los directivos que para acompañar a sus docentes. ¿sí? O sea, que eso tenemos que acompañarnos entre todos y, y en este momento. Y creo que eso va a ser la, la diferencia, ¿no? que haya un monitorio continuo de haber esto que te decía, a ver si los niños todavía, si están bien, si en la casa se están manejando bien, eh, actualmente cuentan con los mismos dispositivos o no, porque una cosa es al principio de la pandemia y ahora quizás, bueno como te digo, se si hizo, niños no tienen computadora no tienen esto, saber qué está pasando en la casa, porque por ahí no es que no se quiere conectar es que no tiene desde dónde o no, ah, no tiene espacio, viste y también esto de que los docentes a veces noto que, que hacen dictado en una clase o ¿no? o quieren que el chico copie y por lo que se hacía en el colegio, eso evitarlo realmente no ayuda que, que copien desde un chat o desde un powerpoint tampoco, porque la idea es que aproveche el, de, el momento de clase que es cortito para hacer un intercambio escucharlo, eh, poder debatir sobre alguna cuestión que quedó ahí media que observó los trabajos que le mandaron los chicos y no está claro eh, ¿no? no tanto para empezar a enseñar algo en, en un digamos, nuevo, por ahí, sino algo que ya trabajó con antelación y envió a, sí, a los papás para que trabajaran en la casa. Y otra cosa que funciona también es que se firmen los maestros dando clase La verdad que eso también ayudaría muchísimo porque los papás pueden mirar cómo enseñó el maestro, de, no sé, en determinado tema con el niño y luego trabajarlo y ayudarlo, saber cómo ayudarlo, porque si no, es como que los papás no saben cómo enseñar, ¿no? hacer eh, algo como más, más explícito. Y los grandes, bueno, como te digo, les viene bárbaro también la clase firmada por el docente, más allá de que los docentes envían link de YouTube para el alumno y todo esto demás, que les viene bárbaro, pero no es lo mismo ver a su maestro dando la clase. Yo eso es lo que rescaté de los que yo entrevisté de los, de los alumnos, ¿cómo les favorecía ver a su maestro dando clase aunque sea filmado, digamos, en diferido?
2: Seguro que sí. Eh, y lo importante, me parece, Ruth, es instalar el tema y hablarlo y debatirlo y ver, porque acá el tema es este, cómo salimos y cómo ayudamos a nuestros hijos, los cuales ya, ya se vieron perjudicados en este, en este año y medio. ¿Te agradecemos? Los
6: tallocitos, sí, los tallocitos de acá, te quiero decir antes de terminar, yo te iba agregando, este, siguen funcionando, o sea que los que se quieren inscribir eh, nos pueden contactar por arroba crear en red, sí en Instagram, así que eh, nosotros vamos a seguir manteniendo los abiertos, eh, donde como te digo, trabajamos esos predictores que son básicos y agregamos ahora el predictor de vocabulario porque sabemos que el chico que tiene un buen vocabulario va a ser un buen comprendedor de texto entonces también va a estar puesto en ese tallercito que estamos armando y rearmando que ya, que ya hicimos porque da nueve encuentros se va a durar 12 y este para los que vienen a posterior, ¿no? para los chicos que se van a Bárbaro. inscribir igual una vez que ellos nos contacten, les mandamos toda la información y demás
2: perfecto, Ruth. No. Un millón de gracias y un beso enorme. Por, eh, muchas gracias por habernos bueno, atendido.
6: Eh. A vos. Hasta
2: que estés bien. Hasta luego. Chau, chau. Eh, bueno, así pasaba la charla con Ruth Mamani, es psicopedagoga. La verdad, no sé si minimicé el problema, pero al escuchar las aristas que tiene este problema, me parece que eh, no estamos hablando y no le estamos dedicando el tiempo que le tendremos que dedicar a este problema a todos los medios de comunicación, y me parece que desde algunos sectores se está minimizando. Eh, escuchaste bien, hay muchísimos chicos que no tienen la posibilidad de tener un dispositivo por el cual conectarse a la hora de recibir la clase. Entonces, a ese chico lo estamos perdiendo. Ese chico está perdiendo el hábito de ya de por sí de estar en un aula frente a un docente con compañeritos de, de curso. Lo pusimos en una casa donde no tiene, lamentablemente, porque la situación económica eh, eh, no es buena, entonces el único dispositivo, teléfono o, o computadora, si es que la hay, la utiliza mamá o papá y ese chiquito no puede recibir la clase virtual o son varios hermanitos y tal vez no todos van al mismo colegio, entonces... Si los horarios coinciden, pueden participar de la clase virtual uno, uno y el otro no. Digamos, es un gran problema en el que estamos metidos. Y me parece que también hay algo que, que debemos instalar. Y es, ¿cómo hacemos para compensar este año y medio barra dos donde los chicos han perdido la posibilidad de ser educados normalmente en un aula con un docente enfrente? ¿Cómo vamos a hacer para que estos chicos compensen o para poder hacerlos compensar el daño recibido. Tienen que haber docentes involucrados, el Estado provincial, los gremios, psicopedagogos, pero dejar las diferencias y las, las bajezas políticas de lado. Porque acá lo importante son los chicos, la educación de los chicos. Entonces, si nos vamos a seguir tirando con la famosa grieta de una vereda a la otra, y no vamos a salir más. Y en realidad, ya no importa que nos... Y discúlpenme el término. Nos cagamos en el Estado Nos cagamos en las arcas no, no, nos estamos cagando en el futuro Que son los chicos Y eso es lo que como papá no debemos permitir Vamos a hacer una pequeña pausa Y cuando volvamos Vamos a estar hablando con un psicólogo Que en realidad también eh, Es el No sé si el autor Pero tuvo gran participación en el proyecto De Escuelitas del Viento Que son estas escuelas Que inauguró el gremio de Claudio Vidal Que a ver ...más allá de lo político, de, de a quién represente el proyecto políticamente... ...lograron implementar un protocolo y una forma de eh, presencialidad... ...donde los chicos, digamos, han vuelto a clases. Entonces, esto ocurre en Truncado y en Las Heras. Damián Zagdansky es psicólogo y docente de nivel superior, que después de la pausa... Vamos a estar hablando con él. Ya volvemos.
8: Bueno. Escuchanos
2: online. Iguanradio.com.ar
0: Somos santacruceños. Y ahora entre todos nos tenemos que ayudar. Desde Banco Santa Cruz te ofrecemos préstamos personales de hasta 500 mil pesos para devolver en hasta cuatro años con acreditación inmediata. Pedilo por Home Banking. Desde la app BSC Móvil o en cajeros automáticos. Estamos acá para vos hoy más que nunca. Banco Santa Cruz,
1: y sujeto lo único a normativa vigente, que, es que, que te pidieron algo que empieza con C.
6: Se va. Un vino Cabernet. Una Cunnington. Carne de calidad. Helado Fredo de chocolate. Una barrita de cereal habana.
1: ¿Y una cebolla? ¿Era eso? Espero no equivocarme. Tenemos eso que necesitas y más. Te esperamos en Moyano 158. Seguinos en Facebook e Instagram. Recordad los recomendados del mes en www.minimarket.press. Minimarket, compras rápidas ¿Qué haces vieja? Hola, soy Mario El Tablón, un restaurante bien argento Especialidades a la parrilla y los mejores platos Pone la mesa y te llevamos la comida a tu casa Abrimos todos los días Hacé tu pedido por WhatsApp al 02966 1563 7603 Sarmiento 236
4: Tu instinto de buen gusto, estilo y glamour Te lleva a Madonna Santa
2: Muy bien, señores, seis minutitos nada más pasaron de las seis de la tarde en la República Argentina y seguimos hablando sobre este tema que es eh, la educación en la provincia de Santa Cruz. Y de alguna manera escuchar las voces de profesionales que nos pueden ayudar a evaluar eh, primero que nada cuál es el daño que, que están recibiendo nuestros hijos en este año y medio de, de no poder contar con, con clases presenciales ver cómo podemos hacer para remediar de alguna manera, todos juntos como, como miembros de una, de una comunidad, este, este daño que le estamos provocando a nuestros chicos. Y en algunos sectores conocer detalles de algunos protocolos que han sido presentados donde las clases podrían volver de manera presencial y esto implica a dos escuelas del proyecto Escuelitas del Viento, una en Pico Truncado y otra en Las Heras. Vamos a hablar ahora con un docente de nivel superior, psicólogo y asesor en este proyecto de Escuelas del Viento, que es Damián Zagdansky. Damián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Julito y Lucho te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo, Damián. Eh, la verdad que lo planteamos, mira, recién antes de, de salir al aire con vos, tuvimos la posibilidad de hablar con una psicopedagoga que... ...que implementó un tallercito de lectoescritura... ...y nos daban, de alguna manera, ella nos daba un pantallazo... ...con algunos ribetes bastante, bastante tristes... Eh, ...sobre esta problemática en particular. L los chicos en casa estudiando a través de una computadora... Eh, ...que obviamente ya sabemos, no es lo mismo a estar frente a un docente... ...en el marco de un aula de, de un sistema educativo totalmente normal... Eh, me gustaría conocer primero tu opinión, aprovechando tu profesión de, de, de psicólogo, pero también como docente. ¿Cómo, cómo evalúas vos este año y medio eh, de, de este sistema educativo?
8: Bueno, en principio es como vos decís, no es lo mismo, no es lo mismo, me parece que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay, hay tantas cosas en las que a veces no, no acordamos o discutimos o tenemos distintas opiniones, pero me parece que en esta eh, estamos todos en la misma. ¿no? Eh, sí. no es lo mismo enseñar y aprender en la virtualidad que hacerlo de manera presencial. Y además, digamos todo lo que hemos aprendido durante este año y medio casi ya, que venimos trabajando de esta manera, es que hay un montón de cosas que la virtualidad puede aportar y puede enriquecer, pero que también tiene muchísimos límites ¿Sí? y que no, no puede reemplazar a la presencialidad. ¿sí? La presencialidad tiene un valor eh, importantísimo que hoy reconocemos más que nunca y que hay que hay que defenderlo a rajatabla. ¿sí? Uh -huh. Eso creo que no, no está en discusión. El tema es cómo hacemos para eh, tener una presencialidad cuidada que no ponga en riesgo la salud de toda la comunidad. Creo que esa es la, la gran pregunta que todos nos hacemos. Y en la provincia de Santa Cruz... Eh, bueno, estamos hace mucho tiempo esperando que esto ocurra eh, y me parece que lo, que lo que nos preocupa un montón es que vemos que en otros lugares esto empieza a suceder, se empiezan a ensayar distintas propuestas y, toda, y nosotros todavía estamos eh, a, a la espera, ¿no? Como sí. bien ustedes decían recién, esto esto produce esto produce muchos muchos daños, sabemos que los chicos están extrañando un montón la escuela que la necesitan eh, y la verdad que, que es, un, es un gran problema que todos estamos enfrentando, educadores, padres, eh, docentes de las escuelas, directivos, ¿sí? todos estamos digamos en, en la misma en este
2: sentido. También vos sabés que en esta charla con, con Ruth, con la psicopedagoga, eh, la verdad que tal vez nosotros como, como trabajadores de, de un medio de comunicación no, no, no hicimos reparo porque seguramente nos hubiera motivado a hablar antes de este tema en profundidad pero ella nos decía, eh, no se olviden de algo chicos, no todos los niños tienen la posibilidad de contar con conectividad y con dispositivos para poder conectarse y recibir una clase de manera virtual lo cual le estamos generando un bache a ese chico y en gran mayoría, en, en muchos casos ...que se alejen del ámbito educativo... ...y después va a costar muchísimo... ...volver a traerlos otra vez al sistema... ...¿vos crees que eh, estás de acuerdo... ...también con con, con esta con este pantallazo... ...que nos pegó Ruth?
8: Sí, sí, me parece que, que es así... ...que es tal cual... ...a ver, nosotros... ...en nuestro sistema educativo... ...a nivel nacional... Eh, ...tenemos muchas desigualdades... ...muchas desigualdades... ...hemos uh -huh. avanzado... ...en muchísimos aspectos... ...en los últimos años... ...pero todavía hay eh, hay cosas que, que no se han
2: resuelto, ¿no? O sea, perdón, también, sin sin pandemia. Estamos hablando de, de muchas deficiencias, pero sin pandemia. Exactamente, a ah. eso
8: iba, a eso sí. iba. Hace muchos años que el sistema educativo, digamos, presenta fuertes desigualdades, ¿sí? Donde tenemos eh, educación de una calidad para algunos y de otra calidad para otros uh -huh. y eso tiene que ver con el tipo de escuela tiene que ver con, con la zona donde vivís tiene que ver con el acompañamiento que puede o no darte tu familia con los recursos con los que contás es decir, que esta es una realidad pre-pandemia la pandemia lo que hace es profundizar esas desigualdades ¿por qué? porque los que menos tienen eh, son los que más sufren digamos la virtualización de la enseñanza porque no cuentan ni con los recursos adecuados, es decir, la, la, la computadora o el celular, no cuentan con el espacio adecuado porque quizás en, en, en las casas no tienen dónde conectarse y por otra parte, por ahí no tienen el acompañamiento porque la familia tiene que salir a trabajar y los chicos muchas veces solos no pueden. Ahí es donde notamos cuál es la importancia de tener a un docente al lado para acompañarte y fundamentalmente los puntos críticos ustedes mencionaban la lectura y la escritura sí. y imagínense lo que supone un proceso de, de, de aprendizaje de lectura y escritura esos primeros años clave hacerlos en un contexto de virtualidad y ni hablar los chicos de nivel secundario que se han alejado de la escuela y que ahora nos va a costar un montón hacer que vuelvan claro esto es una, una realidad que no, no, no podemos negar uh -huh. pero no obstante hay que reconocer digamos el enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los docentes para sostener el vínculo pedagógico con los con los chicos y las chicas sí para para aprender a, a planificar actividades en formato virtual es decir que y las familias porque también hablo como papá lo que estamos haciendo para poder acompañar a, a nuestros hijos no eh, y sabemos que no todos tienen las mismas posibilidades. Así que, sí, coincido en que, en que estamos ante, ante una gran dificultad eh, y creo que todavía no somos capaces de imaginar lo que va a ser, digamos, la vuelta. ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para, para recuperar los vínculos, para, para fortalecer los lazos con los chicos? ...los chicos para afianzar los aprendizajes... ...y ¿sí? va a ser un, un enorme desafío para todo el plano educativo.
2: Déjame, déjame que le pregunte a Damián el psicólogo... Eh, ...¿está bueno minimizar cuando decimos de que... ...les estamos metiendo una cuota de frustración a los chicos... ...inmensa, la gran mayoría, donde hay muchos que dicen... ...son chicos, se acomodan, eh, se resetean... Eh, ...son una esponja... ...están en sus primeros años... ...pueden absorber tranquilamente... Eh, ...¿crees que minimizar es, es malísimo?
8: No, no, no creo que haya que minimizarlo... digamos ...los chicos son... ...son muy afectados por... ...por todo lo que está sucediendo... ...por la pandemia en general... digamos ...por el sufrimiento también... Eh, ...que ven a su alrededor... ¿sí? ...por las, las, las restricciones que, que tenemos... ...por la imposibilidad de hacer la, la vida social eh, que los chicos y las chicas tienen que hacer, digamos de, de, de tener su, su tiempo infantil con, con otros, con sus pares. Eh, y yo creo que lo que nos estamos dando cuenta es que lo que más extrañan los chicos de la escuela es estar con otros, uh -huh. estar con otros. Eso es lo que más extrañan. Y por supuesto que todo esto los, los afecta y vamos a tener que hacer un enorme trabajo de aquí en adelante para poder acompañarlos a reinsertarse cuando, cuando esta pandemia termine y nos permita estar otra vez en, en las aulas, recorriendo los pasillos ¿no? y haciendo una vida que creo que todos extrañamos un montón.
3: Damián, ¿Vos crees que realmente las clases nos vuelven por un tema sanitario aquí en Santa Cruz? ¿O tiene que ver más Tal vez, véase por un lado político, por un lado de estructura, de las estructuras de las escuelas que no han sido mantenidas como debieran haber sido mantenidas durante los últimos 18 meses. ¿Qué, qué pensás vos?
8: Mirá, creo que cada uno tiene su opinión. No sé si me corresponde a mí, digamos, eh, dar la mía ahora, en, en este momento, eh, pero, pero creo que, como decía al principio, eh, cuando comenzó la nota... Me parece que lo que nos está pasando a todos es que vemos que en distintos lugares hay ensayos de presencialidad alternada, de regreso cuidado a las aulas, etcétera, Y en nuestro caso no ha pasado prácticamente nada. Eh, y entonces nos, nos preguntamos si también en otras actividades no escolares eh, se están pudiendo respetar protocolos y eso garantiza... Eh, que se minimicen lo, los riesgos y los contagios, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hemos empezado todavía eh, con la educación en la provincia de Santa Cruz, eh, digamos, en, en términos de poder ir garantizando algunos espacios que, que los chicos necesitan. ¿Te, te lo, no, yo, creo que es una pregunta que, que nos hacemos todos. ¿Por lo, qué? Y la verdad que no, no, no tengo, digamos, la, la información sanitaria precisa como para decir si se debe o no se debe a, a ese motivo.
3: Te lo llevo más allá porque decía, vos justamente decías que hay otras actividades que, que ya se desarrollan, por ejemplo, yo te digo, en gimnasios municipales o en gimnasios deportivos provinciales como el CEPAR, ya se realizan eh, actividades grupales, deportivas y de más de 10 personas. O sea, por, por ese lado también te lo he preguntado. Sí,
8: sí, eso, eso es un ejemplo clarísimo, sí porque todos somos papás eh, y llevamos a nuestros chicos cuando, cuando podemos hacer algunas actividades siguiendo los protocolos, cumpliendo con, con todo lo que se establece eh, y sabemos que se puede, sabemos que se puede entonces eh, cuando vemos que, que las clases todavía no arrancan por supuesto que, que, que nos duele y y tenemos, y tenemos ganas de que eso empiece lo antes posible
2: porque sí, cuando sana. más
8: tarde empiece más van a verse afectados los
2: chicos y las chicas. Sí, y el grado de frustración se, se expande a toda la familia, ¿entendés? A, lo, a, a uno como papá, a los chicos, eh, es, es una situación que se vuelve muy angustiante. Damián, eh, y me gustaría ahora conocer y que nos puedas contar un poquito sobre eh, eh, los protocolos que ustedes han presentado, que se han armado, para el proyecto de escuelitas del viento que recién me corregía este, un, un amigo que tenemos en común y me decía, todavía no están habilitadas las clases presenciales pero de hecho hemos presentado o se han presentado ya proyectos para, para que esto ocurra
8: sí, sí, las escuelas del viento hace rato que están listas para arrancar y creo que es la misma situación que muchas otras escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, privada. Eh. No, 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 no creo que sea algo... Eh, solamente de, de las escuelas de vivienda. Yo creo que la mayoría de las escuelas están, están listas y están esperando comenzar porque ya hemos visto, como decíamos recién, en otras actividades que, que los protocolos eh, bien implementados funcionan y eso minimiza muchísimo lo, los riesgos de contagio. Uh -huh. Nosotros en las eras y en Pico Truncado eh, bueno, hemos incorporado eh, todo lo que se requiere para la higiene, la sanitización, el control de la temperatura, eso desde el punto de vista de, de, de aquellas cuestiones y recursos que incorporamos en el establecimiento, en el edificio. Y después, todo lo que tiene que ver con la organización pedagógica, eh, el aforo de, de las aulas, eh, la ventilación, eh, la organización pedagógica por grupos, cuáles van a ser los primeros grupos que... Que empiecen, que, se, que, que seguramente va a tener que ver con estos eh, momentos clave de la trayectoria que les mencionaba antes, eh, el tema de las burbujas, bueno, cosas que, que, que hace rato venimos escuchando y venimos viendo que, que están funcionando bien en otras partes del país. ¿Mm? Uh -huh. Nosotros estamos listos cuando las autoridades sanitarias y educativas lo, lo dispongan, eh, nos comunicamos enseguida con cada una de las familias y estaríamos arrancando... ...las clases presenciales de manera cuidada y, y seguramente en un principio eh, de manera alternada. Es decir, eh, una parte presencial, pero no vamos a abandonar todavía la, la parte virtual... Eh, ...porque sabemos que no van a poder entrar todos los chicos al mismo tiempo a las aulas... ...que eso va a requerir un poquito más de tiempo.
2: Damián, te hago la última consulta de mi parte. Mira, hoy tenía la posibilidad de dialogar con un ex presidente del Consejo Provincial de Educación... Y él me decía, yo no quiero hablar, Lucho, de daño irreversible. Eh, yo creo que tenemos que empezar a instalar la, la palabra compensar. Eh, vos tenés... Eh, ¿Qué se puede hacer? Me dice, si involucramos a todos los sectores, eh, yo creo que podemos compensar el daño que han recibido los chicos en este año y medio de no poder este, estar en, sentaditos en un aula. ¿Vos tenés el mismo diagnóstico? ¿Crees que es posible que se puede compensar de alguna manera si se involucran todos los sectores eh, que entienden en el tema, ¿se le puede compensar el daño a los chicos?
8: Sí, por supuesto, por supuesto siempre, todos los, los educadores tenemos siempre esta mirada positiva de no bajar los brazos de seguir para adelante eh, de permitir que los chicos puedan crecer, aprender más eh, reponer, recuperar podemos uh -huh. ponerle la, la palabra que sea sí. Eh, pero siempre vamos a estar dispuestos a... a a, a trabajar y a, y a poder avanzar reconociendo cuáles son los puntos de partida y las dificultades que hemos tenido, de qué manera hemos sido afectados, pero siempre pensando en que, en que lo que no hicimos lo vamos a poder hacer. ¿Nos va a llevar más tiempo? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Eh, pero, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y en ese sentido me parece que, como vos decís, los distintos sectores y en el caso de la escuela... Eh, docentes, alumnos, familias nos tenemos que poner de acuerdo y convertirnos en socios para que las cosas empiecen a andar y, y los chicos puedan volver a vincularse con, con el aprendizaje lo antes posible
2: Damián, eh, te queremos agradecer la verdad que has sido muy muy generoso en darnos estos, estos minutos de, de tu tiempo eh, pero para nosotros son muy válidos porque contar con la posibilidad de tener este, la opinión de un de un profesional que en este caso nuclea un psicólogo con un, con un docente. Eh, la verdad que es muy enriquecedor para la charla y para el debate. Y la idea nuestra es instalarlo. Es, eh, creemos que hay sectores que están como, como aletargados, como dormidos, y que la verdad que tenemos que empezar a mirar de que de que tenemos que poner en marcha la máquina nuevamente porque, porque los que sufren y el daño se lo están llevando nuestros hijos y la verdad que, que como papás tenemos que salir a, a, defender, a defender esto. Así que ha sido una charla enorme, enorme y te lo agradecemos de corazón.
8: No, gracias a ustedes, le dejo un enorme abrazo bueno, y a seguir cuidándose.
2: Bueno, gracias damián un abrazo enorme. Finalizamos esta charla es con Damián eh, Salhansky, que es no solamente psicólogo, sino que también es, es docente. Eh, en, en este lunes, con estos primeros invitados, tratando de, de instalar este tema, y de que tomemos conciencia, en realidad ese es el objetivo, que tomemos conciencia, no solamente los papás, eh, los docentes, quienes gobiernan la provincia, es de que el daño es muy grande eh, y que por ahí si nosotros que contamos con cierta posibilidad para que nuestros hijos puedan estar sentados frente a una, a una computadora palpamos de que eh, ese daño existe no, no minimicemos y no, no miremos para el costado porque hay chicos, hay familias donde ni siquiera cuentan con un dispositivo para poder conectarse o sea, no están recibiendo eh, clases, ni siquiera de manera virtual entonces tenemos que lograr de que se pongan a trabajar de que hagan lo que tienen que hacer para que los protocolos puedan empezar a ejecutarse en cada uno de los colegios qué opinen los pediatras qué opine la gente del Ministerio de Salud que opine la gente del Consejo Provincial de Educación que opinen todos pero ya para poder llegar a un acuerdo y que los chicos vuelvan a clases eh... Agradecemos muchísimo a quienes nos han atendido Una psicopedagoga y un psicólogo y un docente Que la verdad que nos parece Palabra este, calificada para, para empezar este debate Y nos encantaría escuchar a los padres también ¿eh? Bueno, recordemos Mañana 5 de la tarde, te decía yo
3: Marcha de padres autoconvocados en la puerta de Casa de Gobierno Aquí en Río Vallejos.
2: Perfecto, ver la posibilidad y tienen los micrófonos abiertos Quienes tengan este, La organización de esto Si ha sido de manera espontánea eh, alguien que tenga ganas de, de opinar Que quiera volcar su frustración Y su preocupación ante nuestros micrófonos Bienvenido sea Todo en beneficio de los chicos 26 minutitos, pasadas las 6 de la tarde Hacemos una pequeña pausa Julio está analizando Cómo está jugando la Argentina En este primer tiempo ante Chile Debut del, selec del seleccionado nacional En la Copa América Hacemos una pausa, ya volvemos Igual Escuchanos online iguanradio.com.ar.
6: Laboratorios Prexa Excelencia al servicio de tu salud. Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología. Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com Para más información, seguinos en Facebook e Instagram. Laboratorios Prexa. Excelencia al servicio de tu salud.
4: Buffalo Bar
0: la hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia Descubrinos en Carrefour Más carne, más cheddar, más panceta El medallón más grande Una variedad increíble de movillo de 180 gramos Cordero 150 gramos y pollo crujiente Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour Atendemos por WhatsApp 2966 479649 49 Búfalo Burgers
7: Watch me shabby <laughs>
2: Señoras y señores, 33 minutitos pasaron de las 6 de la tarde y un Julito, ah, no, un Julito que pero es, es, es pura sonrisa. ¿eh? ¿Qué pasó, Papu? 33 minutos,
3: tiro libre para Argentina, cerquita del área. ¿Quién le pega? Leo. ¿Y cómo terminó? Gol de Argentina. 1 a 0 en 33 minutos para Argentina. Le agradezco a mi mamá que me lo cantó 25 segundos antes al <risa> gol. Me mandó un audio, pero ya con el solo hecho de haber mandado un audio, sabiendo que juega Argentina y que uno mira el partido, te lo dije a vos, te dije que tiene que haber sido igual de Argentina con el delay que tenemos en el celu para poder ver eh, el partido, porque no lo estamos viendo
2: en, en, en un tele. No, 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 en estamos con el eh, tema del bueno, programa, no podemos.
3: Vos me preguntabas antes cómo está jugando Argentina, está jugando ah, bien.
2: Mandémosle un besito a Griselda que nos escucha todos no, los días. No sé si
3: nos estará escuchando hoy no, Me dijiste o no, que sí, bueno. Yo creo que sí, pero bueno no sé te preguntaba cómo estaba jugando Argentina cómo, estaba, ¿Cómo, verdad, lo, ¿cómo lo, lo veías ofensivamente estaba jugando bien había tenido antes de esta si no conté mal cuatro situaciones claras de gol un par de errores argentinos de, de definición de los jugadores argentinos otro par otra vez y una vez más el arquero Claudio Bravo que bueno en este tiro libre no pudo hacer nada con Messi pero que venía teniendo una muy pero muy eh, buena actuación en defensa le vi un par de lo agarraron un par de veces mal parados de contra que terminó eh, desaprovechando la selección chilena, pero bueno, eh, en, en el haber más o menos por ahora me parece una, una satisfactoria, una buena actuación de, del equipo dirigido por,
2: por Escalón. Uh -huh. ¿Y a Chile cómo lo evaluas? Va con. Eh, pregunta: en las ediciones de las copas anteriores sí. o de las presentaciones anteriores de, de Chile, sí. Chile contaba con una determinada cantidad de jugadores que se habían convertido en figuras en las ligas europeas. Sí. Eh, esto pasa en la actualidad, porque lo vi, a ver, no sé nada de fútbol, pero por ejemplo sí lo vi el otro día, Alexis Sánchez. Bueno, Alexis Sánchez hoy no está jugando, después... porque se lesionó hace cuatro días, pero
3: es parte de esta selección. Sí. Si iba a ser titular, se lesionó. Arturo Vidal, que es el que estaba contagiado de COVID, hoy está jugando de titular, ya está recuperado y está jugando. Él sigue jugando en Europa. Ajá. Gary Medel es otro de los jugadores que también juega en Europa. Eric Pulgar es otro de los que juega en Europa. El arquero Claudio Bravo sigue jugando sí. en Europa. Charles Aranguis, compañero de Alario y de Ezequiel Paracios en el Bayern Leverkusen en la Alemania. O sea, tiene bastantes jugadores que todavía se destacan a nivel internacional. Mauricio Isla es un lateral. Que el año pasado lo quiso hizo Río, lo quiso Boca, finalmente se terminó yendo y terminó jugando en el Flamengo de Brasil. Sigue jugando no en Europa, pero en un altísimo nivel aquí, aquí en Sudamérica.
2: Sí, te, te quería consultar Entonces, en eso, digamos, eh, si cuenta como sí, años anteriores.
3: Tengo, le, le falta un recambio, porque no está teniendo un recambio de varios jugadores que se estén yendo. Sí, sí están en Europa varios jugadores, pero no tanta cantidad como tenían años anteriores, como estabas diciendo. No está mal tu pregunta. Uh
2: -huh. Está bien, quería saber cómo para evaluar A ver cómo, con qué, con qué seleccionado estábamos Contra qué seleccionado estábamos jugando sí. Y ahora te quiero sacar dos segunditos de, Del tema de la Copa América A mí particularmente la situación en sí Me llamó poderosamente la atención Y la verdad que es imposible no, no emocionarse, eh, bueno, hoy sabiendo de que es un jugador que está fuera de peligro... Hoy, uno se emociona ¿no? después de lo que pasó, claro. Pero, digamos, a ver, desde que se da el hecho hasta el momento en que eh, los seleccionados deciden ir, en real, los mandan a vestuarios, y las dos hinchadas se quedan eh, coreando el nombre de este jugador de Dinamarca que en un momento del partido, ante Finlandia, sí, señor. cae desvanecido como... ...como una bolsa de papas... ...porque nadie lo toca absolutamente nada... No, sí. y, lo, ...y el capitán del equipo... ...acude rápidamente... ...y dicen que... ...en esa primera acción... ...le salva la vida... A este jugador que no me acuerdo ahora el nombre, Julito, perdón. Christian Eriksen,
3: es el jugador de, no era tan difícil, de, de, de Dinamarca, jugador conocido a nivel mundial porque jugó en primeros, primerísimos y sigue jugando en primerísimos equipos a nivel europeo. En el Inter está ahora, ¿no? Ahora está en el Inter de Italia, equipo con el que acaba de salir campeón. Sí. Eh, él fue, antes de esto, jugador del Tottenham de Inglaterra, dirigido por, dirigido por Mauricio Pochettino, eh, entre otros, el argentino también, un jugador Tremendo jugador, no por nada lleva el número 10 de la selección danesa en su espalda, pero como decís vos, de una jugada como si nada, a mí me pareció raro en una primera instancia porque la pelota sacan un lateral, minuto 42 del primer tiempo, y como que le rebotan la rodilla, a él, a él le rebota la pelota en la pierna, y ya me llamó la atención, y como que trastabilla y se cae. Pero sí. cuando ya ves en la posición que quedó tirado en el piso, ahí uno abre los ojos y mira con más atención, como diciendo, esto es raro, sí, algo sí. raro está pasando. Eh, Kiar que es el capitán que es hijo de la selección danesa, el defensor es el que primero reacciona y viene varios compañeros vienen pero él es el primero que reacciona y va derecho con la mano a la boca del jugador porque la lengua se le, se le estaba metiendo para adelante y él lo que hace primero es abrirle la boca, acomodarle la lengua y automáticamente lo pone en la posición en que se tiene que poner un cuerpo sí. para hacer RCP, yo realmente confieso, no sé nada de eso nunca hice un curso no, y no, la verdad no, no, que a esta altura no estaría importante vida, me que debiéramos saberlo todos. Lo importante que es. Por supuesto. Uh -huh. Pero bueno, él automáticamente hizo eso y apenas vinieron los médicos, eh, como que colaboró en ese primer instante y pudieron hacer todo rápidamente, porque la verdad que con la actuación rápida, que no tardaron ni 30 segundos en empezar a, a tenerlo a disposición para empezar a hacerle la reanimación y todo lo, el ejercicio cardiovascular que había que hacerle para poder traerlo de vuelta, porque hoy sabemos... Un día después, porque ya habló el médico de la selección danesa y hablaron un montón de personas más, los médicos que lo atendieron ahí, los que lo atendieron en el hospital, de que había tenido un paro cardiorrespiratorio y que había estado muerto por un par de.. Sí, lo escucho por, eso también. un par de minutos, o sea, sí. por, un, por un minuto seguro. Entonces, era una situación extremadamente límite y, y primero llama la, ten, la atención, no, uno se conmovía viendo la imágenes de sus propios compañeros, ¿no? Rodeándolo a él. Y como algunos, como algunos llorando, otros agarrándose la cara, como no pudiendo creer lo que, lo que estaba pasando. Segundos después, viéndola la novia de este jugador que estaba allá adentro del campo de juego, en un costado, acompañado por un hombre de seguridad, por el arquero del equipo, por el capitán del equipo, tratando, evidentemente le estaban explicando de que estaba vivo, que estaba bien, porque la preocupación sí, después, la... dicen de ella, de que ella pensaba que estaba muerto.
2: Era como que la situación, minuto a minuto, cada vez era más trágica, ¿no?
3: Y, y, y viéndola a la mujer... Este... Me parece que tenemos muchas películas de encima y cuando uno ve que al costado te ponen las lonas y te van tapando, uno piensa, listo, acá te fuiste. No, no la contó. Claro. Exactamente. Y en realidad es, después, uno se entera que es un protocolo de la UEFA, de que cuando hay no un, un caso así de un jugador que cae con si se quiere poner no fue el caso, pero podría haber sido de una muerte súbita, automáticamente tienen que taparlo y las cámaras, fíjate que son dos planos abiertos y ninguno... Para preservar la intimidad del momento. La intimidad del momento y para que no se haga morbo de esa imagen. Entonces <ríe> uh -huh. lo que hacen es abrir los planos, mostrar otra cosa y tratar de no mostrar el, la, la tragedia o la cuasi tragedia que se estaba sí. viviendo eh, en ese instante. Bueno, casi tragedia que por suerte no fue Que la pudo contar, que fue trasladado inmediatamente A un hospital, apareció al instante Casi al instante una foto ¿no? De Reuters, que es una agencia de noticias internacional sí. De una foto de él levantando la cabeza la ambulancia. O sea, Con los ojos abiertos, antes de ir a la ambulancia Antes de eso o sea, Lo estaban llevando en la camilla, lo levantan y cuando está por la mitad del campo de juego Hay una foto que se le ve la cara de él Que tiene el cuello levantado, con los ojos abiertos como para dar tranquilidad de, de que... De, de que, que estaba, estaba vivo. Bien.
2: Exactamente. Eh, decía que fue muy emocionante después, mientras se esperaban noticias de él desde el, desde el hospital, uh -huh. como ambas hinchadas este, lo, de alguna manera lo homenajeaban, entre comillas. Una parte, no se sabía decir, si era la, la finlandesa que decía su nombre y la otra respondía con el apellido. Exactamente. Eh, pero digamos todos... Este, muy, una situación muy angustiante, por cierto, ¿no? Porque no se sabía muy bien...
3: Que... Imagínate para nosotros, o sea, bueno, yo soy un espectador, ¿no? Pero uno se empieza a compenetrar eh, de si para nosotros era angustiante, porque te lo estaban mostrando no solo en la transmisión de sí. partidos, si vos te ibas a un canal de noticias, sea de deportes, o, o un canal de, de noticias... Sí, pues, seguro, ahí me, tendré, eh, te, ahí me enteré yo. Te, te mostraban lo mismo y te iban contando <risa> el minuto a minuto de lo que estaba pasando y te mostraban la imagen, porque en esos canales sí, te mostraban la imagen una y otra vez del jugador cayéndose desplomado en el suelo y de los compañeros acercándose y del médico entrando a hacerle primeros auxilios la importancia de tener un desfibrilador ¿no? en, un, en, un, en un estadio deportivo o sea de básquet, fútbol, tenis del, del que sea, bueno, eso es lo que estaban haciendo en esta eso, eso es lo que permitió de que este jugador Ericsson pueda haber terminado con vida después de todo esto lo dijo el médico, dijo, la verdad nosotros le hicimos reanimación eh, enseguida, pero si no hubiera sido por el golpe eh, eléctrico que le dimos con el desfibrilador, eh,
2: seguramente no estaría entre nosotros. No lo, hubiera, no lo hubieran traído. Ahora, la última pregunta sobre esto. Sí. Eh, ha jugado y juega en, en, en equipos muy importantes, y sí, de hecho es jugador... Del, del Inter en, en, en Italia. Sí. Eh, no, ¿No hubo ningún estudio médico que le hubiera dado alguna anomalía? ¿Se sabe algo de eso, no, todavía, eh, hacen... De la previa no dijeron nada. También se preguntaban si ya había
3: tenido COVID o no, como para empezar a descartar o ver qué secuela podría haber sí. traído eh, este virus. Eh, están haciéndole exámenes eh, todo el tiempo, todo, todo el día. Mañana esperan que le den el alta. Mañana él se podría ir ya... Él quiere volver a la concentración de, de la selección danesa, no va a jugar, no está en condiciones, por supuesto, pero él quiere estar ahí para acompañar a sus compañeros en el próximo partido que va a ser contra Bélgica, el próximo día jueves. En principio... Él, Parti él va, ¡Qué partidito! Sí, tremendo partido. Eh, el tema es que eh, le están haciendo exámenes y todavía no tienen, o por lo menos no dijeron, uh -huh. un, un, unos primeros datos de qué es lo que le habría causado este paro cardiorrespiratorio y esta caída en pleno campo de juego. En la previa no tenía ningún nada, que haga, nada que haga pensar que le puede haber pasado algo semejante, por, por eso es la sorpresa lo que tienen. Lo cierto es que él está consciente, él está de buen humor, ya ha hablado con videollamada con sus compañeros, en un principio se dijo de que él les pidió a sus compañeros de que, de que fueran y que terminen de jugar, porque recordemos el partido se suspendió Charu. a las 2 menos cuarto de la tarde y 3 y media de la tarde el partido se, volvió, se reanudó y se terminó jugando. Partido que finalmente Dinamarca termina perdiendo con Finlandia, un partido histórico por todo lo que pasó dentro del campo de juego con esta situación de Christian Eriksen y además porque era el primer partido de Finlandia en una Eurocopa y encima ganándolo por, por 1-0 con esta particularidad. Pero después, en la mañana de hoy, se supo un comunicado de la, de, 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 de la, de la Federación Danesa... ...diciendo de que no es que los jugadores pidieron jugar, sino que la UEFA le dijo... ...o lo jugamos ahora o se juega mañana a las 12 y media del mediodía. Elijan ustedes. Entonces, como que lo pusieron entre la espada y la pared... ...y qué diferencia tiene jugar mañana, jugarlo hoy, juguémoslo hoy, Dije, dijeron ellos. Entonces, la ver, primera versión que circuló fue, los jugadores jugaron o accedieron a jugar este partido... Eh, por pedido de su capitán De su, capitán, no, de su jugador emblema que es Elixir, Y esto no fue así Les dijeron, no se juega hoy o se juega mañana Ustedes deciden cuándo se quiere jugar Ellos accedieron a jugarlo ese mismo día, un rato después Sabiendo ya, eso sí De que el compañero estaba bien Él les hizo una videollamada ya desde la clínica Antes de que vuelvan a reanudar el partido Entonces los dejó un poco más tranquilos Pero el shock de haberlo visto tirado en el piso Prácticamente muerto ah, en la sí, situación ¿seguro? que estaba me parece que es muy difícil de sacársela de la cabeza, sí. no solo ese día, sino me da, me da la sensación
2: que por un largo tiempo. Seguro. Bueno, 45 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Argentina sigue ganando, ¿no es cierto? 1 a 0 ante Chile. Sí, señor, 1 a 0 por terminar el primer tiempo. Ya. En su debut en la Copa América. Hacemos una pequeña pausa, cortita, y cuando volvemos en el último bloque del programa del día de hoy. Laboratorios Prexa.
0: Más carne, más cheddar, más panceta, el medallón más grande, una variedad increíble de novillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Haz tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.buffaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp 2966 479649 Búfalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia. Autofarma Centro de Bienestar.
9: On my heart, and things will never be the same. Freeze a frame, freeze a frame from a fever dream of days. We learn the secret of a kiss and how it melts away all. Hey Turn it around Take the good with the best And believe we can make it somehow I will care for you Oh, care for you Care for you No, no How I feel, what's the deal Is it real, when's it gonna go down Can we talk, can we not
2: muy bien señores, nueve minutitos nada más para las 7 de la tarde en la República Argentina y hay un... viste que se reúne cada... en realidad no, no tengo muy bien este, la... Cada cuántos. ¿Querés carguemos que de vuelta al bloque, no? Cada, cada cuántos días o cada cuántas semanas o cada cuántos meses hay una reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Ah, pero este Pero acaban de emitir un comunicado donde alertan desde la ONU que China utiliza a las minorías étnicas para el tráfico de órganos. Como le gusta joderlo a los chinos, ¿eh? ¿Vos es que ahora los chinos ya los agarramos para cualquier. Todo es culpa de los chinos. Todo es China. Todo es China. Está bien, ponele. Se, de órgano. se mandaron esta cagadita, chiquitita, lo del tema del COVID. Pero no por eso le tenemos que echar la culpa de todo tampoco, ¿viste? Todo, además, anda a controlarlo. ¿Cómo haces para ir a, a controlar a los chinos a ver si es verdad o no? Son, dame, la, dame la población estimativa de, de China. 1.500 15, millones de habitantes. <risa> Olvídate. 300. 1300. 1.300 millones de habitantes. ¿Vos sabés que me da exactamente lo mismo? 1.300 o 1.500. Son, son, son dos, 200 dos, millones de... 200 palos de chino, ¿no? La verdad que no... Son 5 me... argentinas de diferencia, pero bueno... Está bien, pero sabes cuál es el problema, no? Son todos iguales. Todos sí. iguales. Entonces viajás a un lugar y vos decís... Pues sí, este lo vi. Este estaba allá te... en el aeropuerto donde me subí al avión. En la Matrix, decís... ¿Cómo oh, mierda hiciste? ¿Cómo, cómo haces Eh, psst, chino. Eh, son todos iguales. Pero esto de... Eh... Ahora es grave que la
3: ONU denuncie esto.
2: Eh, y, pero por eso te digo... ¿Por qué no se dejan de joder con...? con porque además el chino... Está complicado sí, mucho... ¿Y Argentina qué hizo? Pregunto, ¿Qué
3: dijo Venezuela? Dijo ¿Argentina Argentina firmó el, entonces recién ahí... ¿Va a dar su, su posición o nada
2: que ver? No, no te, lo único... este, Espero que le hayan sacado el teléfono... Y que Alberto no quiera opinar... Sobre el tema del tráfico de órganos... este, Que impulsa... El, no, porque empiezan los memes... Ahora que impulsa a China... Los, los chinos... Ay, oh, Dios mío, lo único que nos falta... Tener que ir un poco con los chinos... Pero... este, Digo... Uno está acostumbrado a que el chino se utilice al máximo el raciocinio, medita. Mm. Es, es, el chino es un tipo que, que, que toma aire antes de, de que respira profundamente ante antes de, de tomar una. o de ejecutar una decisión. Sí. Pero digo, le seguimos tirando el bigote, en algún momento el chino se va a calentar. No, el, esto el, el, chino. el chino es medio lampiño. ¿Es lampiño? El chinos, hay alguno, viste, que se lo deja como el señor Millagui, pero. Tirale, tirale, se tirale, el candadito, pero para mí. Vos que sos un catador de culto, tirarle el adulto, qué sé yo, no sé, lo que vos quieras tirarle al chino. Pero yo lo que te digo es que. Eso depende del jogging que usas. Le estamos. Sí, es Benetton le va a quedar sí. muy abultado. Eh, sí, seis, seis minutitos. nada más para las... porque me quiere ir a ver el segundo tiempo. No, no, te, no, te, no, ya. ya no sé blanquear así. Ya está. Eh, ¿Terminó el primer tiempo? Sí.
3: ¿Cómo lo viste? Muy bien, bien. hasta la, ahora bien. La verdad que sí, bastante conforme un parte, dije, agarraron un par de veces de contra,
2: Chile esperando demasiado, Argentina atacando. La última consulta, y no quiero ser pájaro, pájaro de mar abuelo, pero por lo menos cuando veo los últimos partidos de Argentina es arrancamos un primer tiempo bien sí. y en el segundo es como que nos pasamos vagas. ¿No? Es como suele, que
3: se nos venimos para abajo. Es cierto, es cierto, suele pasar, a veces que no te digo que se confía pero eh, se deja estar un poquito. Lo cierto es que eh, eso pasó con Colombia, por así decirlo, pero fue en Colombia el partido en Barranquilla, sí. calor, más de 30 grados, mm. muchísima humedad, entonces eso pudo haber influido en el estado físico de, lo, de los jugadores argentinos. En esto no lo veo tan así, pero tranquilamente podría pasar, en equipo de y puede pasar cualquier cosa, todavía no tiene una identidad muy marcada, entonces... No voy a decir que no. ¿Para qué voy a decir que no? Sí, sí, dijo un conocido filósofo.
2: Muy bien. Señores, eh, con esto nos vamos. Vamos a ver el segundo tiempo a, a casa. Cinco minutitos nada más para las siete de la tarde. Yo me despido y me voy a ir con una ilusión. En realidad, dos ilusiones para el programa de mañana. Sí. Que nos dé una entrevista algún funcionario del Consejo Provincial de Educación. Bien. Y que algún papá que esté realmente interesado por esta problemática, mañana este, nos dé la posibilidad de estar comunicados y que nos cuente cómo están viviendo en casa, en casa, este que es un grave problema. Los sí. chicos sin ir a las aulas. Si vas a meter dos de dos y... Bueno, y no, y no sé. déjamelo, déjame que, de, déjame que te demuestre. Déjame ilusionarme, déjame ilusionarme. Señores... Excelente programa el de hoy Seba, gracias por todo Julito, nos vamos a ver en segundo tiempo Obvio. Nos despedimos, nos encontramos mañana Como todos los días a partir de las 5 de la tarde Buen día para todos, chau chau